0: También les dijo, ¿Acaso se trae la luz para ponerla debajo del almuerzo o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida que medís os será medido. Y aún se os añadirá a vosotros los que oís, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Padre que estás en los cielos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por tu palabra, y rogamos Dios que en esta mañana sea tu Espíritu en medio de nosotros, abriendo nuestro entendimiento, iluminando nuestro entendimiento, dándonos oídos para oír, corazón para entender tu voz, tu palabra. Señor, que al reflexionar en ella... No podamos quedar tranquilos Señor Con nuestra vida Sino que podamos acudir a ti Y que hoy Señor seamos renovados Y seamos fortalecidos en ti Que solo la paz tuya Sea la que llene nuestras vidas No las comodidades que pudiéramos tener No las cosas que anhelamos Señor Como tal vez aquello que pudiera Darnos satisfacción o placer A nuestra vida Señor que sea tu palabra hoy Hablando a nuestros corazones Llenando a nuestros corazones de ti y que así como aquellos que en el primer siglo recibieron esta buena nueva, como aquellos a los que tú hablaste directamente, escucharon esta buena nueva, hoy también nosotros podamos escucharla y seamos fortalecidos en ti y dirigidos a vivir para la gloria tuya. En Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Padre Santo. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos, y continuamos con nuestro estudio del libro de Marcos y habíamos comenzado ya a ver el desarrollo de la parábola del sembrador, vimos su presentación general a una multitud y luego una explicación que da el mismo Señor Jesús en privado a un grupo más reducido de seguidores cuyo propósito era demostrarles que Jesús esperaba de sus discípulos que dieran fruto, pues son esa buena tierra que Dios ha preparado donde la semilla de la palabra del Señor puede germinar y puede dar fruto por la 30 60 y hasta el ciento por uno. Todo porque la gracia de Dios ha sido revelada a ellos y han sido llamados para la salvación. Pero vamos a seguir estudiando el mismo tema que iniciamos en Marcos capítulo 4, que hemos titulado ¿Cómo escuchas el Evangelio? Ya hoy es la tercera, la tercera vez que estudiamos esta misma pregunta a la luz de este pasaje y hoy a manera de conclusión de los versículos 21 al 25 lo estaremos concluyendo. Los versículos 21 al 23 pareciera que sigue el, el mismo hilo de lo que venía diciendo en los versículos anteriores cuando el Señor explica la parábola del Sembrador. Y es probable que los versículos 24 al 25 ya Marcos retoma la, la narración de lo que Jesús dijo en público. Pero para los efectos de nuestro estudio considero mucho más apropiado verlo como una unidad, Tienen el, eh, guardan la misma idea y pues por ese sentido lo vamos a ver todo del 21 al 25 como la conclusión de nuestro estudio ¿Cómo escuchas el evangelio hoy ya la tercera parte. Con esto en mente entonces vamos a ir respondiendo a la pregunta que comenzamos a hacer. ¿Cómo escuchas el Evangelio? Y vamos a afirmar hoy tres cosas que caracterizan a los que han sido llamados por Dios para la salvación. A aquellos que han sido puestos dentro del pueblo de Dios. Si tú eres uno de esos, tú debes escuchar a Cristo, que es el Evangelio, como uno que es puesto para iluminar a otros. Ese es nuestro primer punto, nuestra primera enseñanza. Como uno que es puesto para iluminar a otros. Tú no has sido puesto por capricho o por azar. Y de paso valga la ocasión para recordar que todos aquellos que escuchan hoy este mensaje, que escuchan hoy esta palabra del Señor, no están escuchando por mera casualidad o por cualquier otro motivo distinto al propósito de Dios. Si tú has comenzado a escuchar la palabra del Señor, si tú has comenzado a seguir a Jesucristo a pesar de tus debilidades y a pesar de tus errores, es porque tú has sido puesto para iluminar también a otros. Eso quiere decir que tú eres una luz encendida por Cristo, Mire qué es lo que dice el Señor. ¿Acaso se trae una luz para ponerla debajo de un almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Él coloca ahora una ilustración hablándonos de esa luz. Y es muy importante esta afirmación. Una luz encendida por Cristo. Una luz tan necesaria y útil como la luz del candelero que usaban los judíos en sus casas. Parece que en esa época la mayoría de las casas era de gente pobre. Y la mayoría de la gente pobre solo, solamente tenían una habitación. Entonces en la noche un candelero que se colocaba en un lugar visible podía iluminar absolutamente toda la casa o todo el lugar donde estaba la familia reunida. Entonces era una luz muy necesaria muy necesaria también, pero así como el candelero debía ser encendido y no se encendía por sí solo, tú y yo debemos ser encendidos por Cristo. Tú y yo no, no brillamos por luz propia, no tenemos luz propia. Solamente estamos llamados a reflejar la luz de Cristo. Como un comentarista afirmaba, el más eminente cristiano no es más que una pequeña vela en comparación con el gran sol de justicia que es nuestro Señor Jesucristo. Cristo mismo ha dicho, vosotros sois la luz del mundo y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Así que si hemos estado escuchando el Evangelio, se espera de nosotros, que la semilla de la palabra de Dios dé fruto en nosotros que dé fruto abundante ya sea al 30, al 60 o al 100 por 1 hermanos, no hemos, no hemos sido puestos para llevar una vida de pecado una vida de disolución o una vida de tinieblas como aquellos que no conocen a Dios, como el mundo que está sin Dios y está perdido en las tinieblas a diferencia de ese mundo que anda en tinieblas Tú y yo, como seguidores de Jesús, hemos sido puestos para vivir en la luz de Cristo. Y hemos sido puestos como una luz encendida por el mismo Cristo. Esto entonces nos lleva a afirmar también que el creyente que escucha el Evangelio, es el, el creyente debe escuchar el Evangelio como uno que es puesto para iluminar a otros. Es decir, es una luz puesta en lugar visible. El ejemplo que da el Señor acá es que la luz se coloca, dice, en el candelero en una repisa, en un lugar alto, en un lugar visible, aquí el Señor nos, nos llama la atención que es absurdo pensar que, un, que, una, que, que, que esa vela o que ese candelero o que una bombilla, hoy en nuestros términos, se encienda para meterla dentro de un cajón, ¿qué sentido tiene que usted meta en su mesita de noche, dentro de la mesita de noche, la, la luz? ¿Las lámparas de la mesita de noche se colocan dentro de la mesita de noche o encima? sería absurdo pensar que son diseñadas para meterlas dentro del cajón, aún en aquella época sería absurdo, las camas por lo general eran como una estera o una colchoneta que se tiraba al piso, entonces imagínese una, un colchón tirado al piso y meter la luz debajo del colchón, ¿Ya? es absurdo, no hay espacio, no hay donde, no tiene ningún sentido, es absurdo que la luz se, se, se esconda, no tiene sentido, así como es imposible, que una ciudad en un monte no se vea, no se vea a conocer, también es imposible que un verdadero creyente se pueda esconder. El Señor aquí nos está llamando la atención y nos dice, tú has sido puesto no para mostrarte a ti mismo, para enorgullecerte de lo buena persona que tú eres, como si tuvieras algo de ti mismo para mostrar, para dar. No, pero sí se ha puesto como una luz encendida por Cristo en un lugar visible. Y la verdad, hermanos, usted y yo sabemos perfectamente que no somos anónimos. Que no pasamos desapercibidos. En todo lugar estamos puestos para dar a conocer la luz de Cristo. Todos los que están alrededor nuestro verán la luz que hay en nosotros. Verán nuestra vida, nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestras acciones. Están a la vista de todos. Y la Biblia dice que somos cartas abiertas leídas por todos. Todos estarán viéndonos. Todos estarán viendo qué es lo que hay en nuestra vida y no nos podemos esconder. Aunque tú no digas soy cristiano, tus principios, tu estilo de vida demostrará lo que eres, dará testimonio del Cristo al cual estás siguiendo. Pero si tu vida no testifica esto, si no es a Cristo a quien ven los demás en ti, entonces debes preguntarte si eres de esos que han sido puestos por Cristo. Si eres realmente luz encendida por Cristo, o si aún no has entendido el propósito de Dios para que seas luz. Si entiendes entonces que eres una luz, un lugar visible, debes entender también que eres una luz que sirve a otros. ¿Para qué se coloca la lámpara? ¿Para qué se coloca la luz en la oscuridad? ¿Es para que alumbre? ¿No es para que los demás puedan ver? ¿No es para que los que están allí en casa puedan ver? para que puedan saber el camino, para que conozcan. El propósito de esta luz en lugar visible no es para que digan, uy, qué bonita lumbrera, qué luz tan bonita, uy, qué creyente tan hermoso, uy, qué hombre de Dios, qué mujer de Dios tan, tan piadoso, qué bueno. No, no es para recibir beneficio alguno de esa luz nosotros mismos, sino para servir a otros. Cuando se enciende una luz en medio de la oscuridad, ¿qué ocurre? Se puede ver lo que hay alrededor. Se puede ver con claridad, se puede conocer el camino, se puede andar con seguridad, se puede conocer el camino a seguir. Y la ilustración que nos da el Señor Jesús indica que todos los que estaban en casa se beneficiaban con la luz que era puesta sobre el candelero en el lugar apropiado. Y aquí viene una aplicación para nosotros, y es que nuestra familia debe beneficiarse con la luz que Cristo ha puesto en nosotros. A veces queremos hacer misiones y queremos llegar a mucha gente y queremos llegar al uno, al otro, al otro y al otro, ¿cierto? Y nos desesperamos por eso. Pero bueno, Dios nos ha colocado primero en nuestra casa, primero en nuestra familia. A los discípulos les dijo que iban a recibir poder cuando el Espíritu Santo estuviera sobre ellos. ¿Y serían testigos dónde? En Jerusalén, en y en Israel y Primero donde estaban. Primero en el sitio donde Dios los había colocado. ¿Y dónde Dios, dónde Dios nos colocó primero a nosotros? ¿Cuál es nuestro círculo más cercano? Nuestro hogar. Nuestro hogar. Nuestra casa, donde vivimos, la gente con la que vivimos Entonces tu familia debe beneficiarse con la luz que Cristo ha puesto en ti Antes de salir a beneficiar a los que están fuera de tu entorno familiar Lo cual vamos a ver enseguida Pero los primeros a quienes debes servir con la luz del evangelio Es a tu familia Y esto no es responsabilidad solo del pastor o solo de los líderes Esto es responsabilidad de cada creyente Cada uno de nosotros en nuestra comunidad, en nuestra casa Estamos llamados, puesto para hacer luz, para servir a nuestra familia. Antes de salir a hacer misiones al mundo entero, hay que hacer una misión al interior de nuestra familia. Antes de salir a proclamarle al mundo entero que venga Cristo, que crea en Cristo, darle las malas noticias y darle las buenas noticias, hay que hacerlo primero en nuestra familia, en nuestra casa. Entonces sí podremos estar en capacidad de ser una luz que le sirve también a otros en el entorno más próximo a nuestra familia y hasta donde Dios quiera colocarnos. Si Dios no nos quiere sacar solamente de allí donde estamos en nuestra familia, en nuestro entorno, pues allí estamos llamados a ser puestos luz. Pero si Dios en su soberanía nos permite rodearnos con mucha más gente e influenciar a mucha más gente, entonces allí tendremos que ser luz que sirve a los demás. Pero en segundo lugar, Podemos decir que el llamado a escuchar el Evangelio o el cuestionamiento de cómo escuchas el Evangelio, eh, nos dice que nosotros debemos escuchar la enseñanza de Cristo para dar como uno que da a conocer a Cristo. Y esto es obvio si entendemos que somos puestos para iluminar a otros. El verdadero sentido de iluminar es dar a conocer la luz verdadera que vino al mundo. Como lo decíamos antes, no brillamos por nosotros mismos es por la luz de Cristo y lo que vamos a alumbrar es la luz de Cristo lo que vamos a mostrar es la luz de Cristo la condición natural del hombre dice la Biblia que es muerte que el hombre está muerto en sus delitos y pecados en tinieblas, en desesperanza y solo Cristo es la esperanza de este mundo perdido y Cristo ha puesto a sus discípulos para que den a conocer esa esperanza para que den a conocer esa luz al mundo perdido hermanos nosotros tenemos el privilegio de dar a conocer a Jesús, al Jesús que está destinado a ser manifestado y conocido. Miren el versículo 22, está muy relacionado con el versículo número 11, donde el Señor habla que ese misterio que estaba escondido es dado a conocer. A los discípulos que le preguntaron sobre la parábola en el verso 11, recordemos un momento. Él les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábola todas las cosas. Un misterio que estaba escondido, la salvación de Dios en Cristo. Los corazones endurecidos, los corazones incrédulos no conocían este misterio, pero aquellos escogidos por Dios se les era revelado este misterio, estaba destinado a darles a conocer este misterio y este misterio es Cristo mismo. Ahora en el verso 22 Jesús dice, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado ni escondido, que no haya de salir a la luz. Ese misterio que es Cristo mismo estaba dándose a conocer a sus seguidores, a sus discípulos y estos a su vez tendrían que hacerlo luego con los demás. No quedaría escondido. Miren, de pronto multitudes escucharon y no entendieron. Pero hubo un pequeño grupo, un grupo más reducido, que escuchó a Jesús, que siguió a Jesús y que entendió y que recibió esta revelación. Pero este pequeño grupo tendría la misión de seguir dando a conocer a Cristo. Dios tenía, un Dios tenía una revelación, Dios tenía un propósito preparado desde antes de la fundación del mundo. Leamos Efesios capítulo 1, versículos 3 al 10. Y miremos cómo Dios no solo tenía este propósito, sino que dio a conocer este propósito. ¿Y cuál es? Escoger un pueblo para sí y salvarlo por medio de su Hijo Jesucristo. Esto estaba dentro del plan, dentro de la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo. Leamos Efesios 1, del 3 al 10. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el Amado ha sido dado a conocer. Ahora este misterio nos ha sido dado a conocer a los discípulos de Jesús. Y seguiría siendo dado a conocer a través de estos discípulos hasta el fin del mundo. Así que repito, no estamos escuchando por casualidad. Sino porque Dios nos ha puesto para dar a conocer a Cristo a otros. Porque Cristo ha querido darse a conocer a ti y a mí. Para que nosotros también le demos a conocer a otros, para que demos a conocer a aquel quien revela la condición del ser humano. El dicho de Jesús debe ser tenido muy en cuenta, algunos creen que pueden engañar a Dios, algunos creen que se pueden salir con la suya, que pueden jugar con Dios, que pueden hablar de Dios lo que no es, que pueden ocultar su luz de su pueblo enseñando vanidades, enseñando mentiras y deteniendo con injusticia la verdad de Dios. Pero como Dios decía por medio de Moisés, mire Deuteronomio 32.35 Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura. Con Dios no se juega y a Dios no le podemos engañar y ante su vista nuestras vidas están abiertas. Y aunque los demás no nos vean, Dios sí nos ve tal cual somos. Aunque los demás no sepan las motivaciones de nuestro corazón, Dios sí las ve, Dios sí las conoce. La palabra de Dios es viva y eficaz y hará lo que tiene que hacer en nosotros. Los que son de Dios serán limpiados y salvados por su palabra. Los que no lo son serán condenados por esa misma palabra, aunque la prediquen. Debemos dar a conocer a Cristo a otros y Cristo mismo revelará su condición y le mostrará su necesidad de ser limpiados y ser y ser salvados por tan maravilloso Salvador por tan maravilloso señor no hay nada que quede oculto está destinado a ser manifestado y está destinado a que manifestemos a cristo y cuando manifestamos a cristo se manifiesta también lo oculto de nuestro corazón y ante la palabra de dios somos totalmente descubiertos quién ¿Quién puede sacarnos de las tinieblas? Solo Cristo. Y debemos dar a conocer a ese que saca de las tinieblas y que nos trae a la luz. Al dar a conocer a Cristo, al mostrarnos, cuando Cristo se da a conocer a nosotros, cuando nos muestra la condición en la que estamos, no nos deja la deriva. No nos deja en esa misma condición, sino que nos saca de esa oscuridad y nos traslada a su luz admirable. Nos saca de la esclavitud al pecado y nos trae a su luz. Nos da su verdad que nos enseña y que nos dirige el verdadero camino. Así como cuando se enciende una lámpara, cuando se enciende una luz en medio de la oscuridad, para que podamos ver el camino nos lleve, y nos muestre ese camino que nos lleva a la vida eterna. Si tú has conocido ese camino, si tú has entendido que has sido puesto para salvación, para hacer luz, entonces estás llamado también a mostrar ese camino a los que no conocen a Cristo. Estás llamado a iluminar a otros también con la luz que Cristo ha puesto en ti. Ellos también podrán ser transformados por Cristo, así como tu vida está siendo transformada por el Señor. Y en tercer lugar, en consecuencia de lo que hemos venido diciendo hasta ahora, la tercera enseñanza nos llama a escuchar el Evangelio como uno que sirve a otros. Parece que estuviéramos redundando diciendo lo mismo. Pero, ¿qué implica iluminar? ¿Qué implica dar a conocer a Cristo? Pues servicio, implica servicio y no cualquier clase de servicio, sino el mejor servicio porque le es prestado directamente a Cristo a través del servicio a otros. Pero para ello es necesario estar constantemente aprendiendo de Cristo. Volvamos al versículo 23 de Marcos 4, donde el Señor dice si alguno tiene oídos para oír, oiga. Y miren que acá se repite un poco diferente el versículo 9. ¿Se acuerdan cuando el Señor estaba delante de la multitud dando la parábola al sembrador? Al finalizar Él decía, entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Ahora aquí dice, si alguno tiene oídos para oír, oiga. En otras palabras, si entiendes que has sido puesto para llevar frutos, para iluminar a otros, para dar a conocer a Cristo a otros, ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo te vas a preparar? ¿De dónde vas a obtener los recursos necesarios para servir, para cumplir la misión que Cristo te ha dado? Pues de Cristo mismo. La Biblia dice que separados de Él, nada podemos hacer. Y Él es el que nos da todo lo que necesitamos para hacer lo que Él quiere. Si Él te ha dado oídos para oír, pues escúchalo. Si Él te ha, da, te ha llamado, pues préstale atención. ¿Qué te dice Cristo a diario? ¿Qué es lo que te enseña Cristo a diario? ¿Cómo lo estás escuchando? No me digas que por una revelación, por una visión o un sueño. Pero sí por la palabra profética más segura, la palabra escrita de Dios. Bueno, ¿cómo creer que vas a servir a los demás? ¿O qué motivación vas a tener? En este mundo donde todos, todos queremos que nos sirvan, que nos den cosas, ¿qué tan dispuestos estamos nosotros a dar? ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros a servir a los demás? Bueno, solo la Escritura nos puede dar la dirección y la sabiduría para poder servir a los demás con la motivación correcta. Porque también pudiéramos servir a los demás, pero no con una motivación correcta. ¿Cierto? Pudiéramos desgastarnos la vida en servicio, en obras de caridad. Pero ¿y mi motivación cuál es? ¿Estoy pensando que de esa manera estoy sirviendo a Cristo? ¿O simplemente estoy buscando un beneficio detrás de todo eso? Ya sea un reconocimiento, ya sea un beneficio económico, estatus, fama, lo que sea. Solo la palabra de Dios nos puede enseñar la motivación correcta para servir a los demás. Y esto es servir a Dios mismo. Hacer todas las cosas para su alabanza, para su gloria. Pero entonces, hay que estar aprendiendo de Cristo. Hay que estar atentos a Cristo y escuchar lo que nos dice el que tiene oídos. Oiga, si Dios te ha dado oídos, escucha, presta atención. Atiende a lo que Dios te dice. Que no seamos oidores, olvidadizos sino que estemos atentos a la palabra de Dios pero que estemos también colocando los dones al servicio de los otros dice el versículo 24 que les dijo también mirad lo que oís porque con la medida que, con que medís os será medido y aún se si os añadirá a vosotros los que oís porque al que tiene se le dará y al que no tiene aún lo que tiene se le quitará el Señor acá está pidiendo a sus discípulos a sus seguidores que presten mucha atención a lo que Jesús les está enseñando porque no es para que se queden ellos solos con ese aprendizaje, sino para que puedan compartirlo con los demás. No han sido puestos como luminares para ellos mismos, sino como luminares para los demás en medio de una generación maligna y perversa, dice la Escritura. No han sido capacitados para quedarse simplemente con ese... Eh, no han sido capacitados para enseñar o para dirigirse a ellos mismos sino para servir a los demás los dones los talentos con los cuales Dios te ha capacitado no son tuyos son de Dios y si son de Dios deben ser puestos al servicio de Dios miremos primera de Pedro capítulo 4 verso 10 primera de Pedro capítulo 4 verso 10 alguien que lo lea por favor ¿Qué dice Cuatro diez. cada uno según el don que ha recibido administrelo a nosotros como buenos administradores como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios ¿para qué son los dones entonces? para administrarlos administrarlos bien somos administradores ¿para qué son sus talentos? para servir en los demás no para esperar ser servidos, para buscar nuestro propio beneficio, sino para servir a los demás porque ese fue el llamado que nos hizo el Señor. Y aunque Cristo no tiene obligación de hacerlo, Él promete recompensar a quienes atienden a su llamado de utilizar esos dones para su servicio. Aquí Él está diciendo, mire, porque el que tiene se le dará más. Si tú estás entendiendo el Evangelio, vas a crecer en ese entendimiento. Si tú has empezado a dar fruto del Evangelio, Dios dice te limpiará para que lleves más fruto. Cristo promete que vas a ser recompensado. Y el Señor está diciendo acá, vas a ser recompensado recibiendo bendición para seguir sirviendo a otros. Miren, Dios va a seguir capacitando. Dios va a seguir usando para su gloria Aquellos que han empezado a dar frutos Aquellos sobre los cuales se ha sembrado la palabra de Dios Y esa palabra tiene cabida en sus corazones Para que otros conozcan la gracia de Dios Dios te va a bendecir No como los mentirosos hoy día están enseñando Están hablando Que te va a bendecir para que seas rico Para que tengas mucha prosperidad Para que tengas un bienestar económico Para que seas eh, influencia en el en el mundo y seas reconocido en el mundo. No, Dios te va a bendecir capacitándote más para que puedas servirle. Para que puedas seguir trabajando en la extensión de su reino. Para que otros conozcan el amor de Cristo. Todo el esfuerzo en servir al Señor, en servir a los demás por amor a Cristo, será bendecido por Dios en gran manera. Nuestro trabajo para el Señor no es en vano. Él dice que hasta por un vaso de agua que tú brindes a uno de los suyos, porque son de Cristo, eso también te será recompensado. Esa es la promesa de Jesús. Y aunque nosotros no busquemos recompensa para enorgullecernos o disfrutar de un bienestar por servir al Señor, Dios sí promete que seremos grandemente bendecidos y seremos provistos de todo lo que sea necesario para que sigamos extendiendo el reino de Dios. Si Dios nos ha puesto para ser luminares, si Dios nos ha puesto para servir a los demás, entonces Dios nos va a bendecir si entendemos esto. Que sigamos dando a conocer a Cristo con fidelidad, que sigamos sirviendo a Cristo con fidelidad y veremos entonces esa bendición del Señor. No dándonos una palmadita en el hombro porque somos fieles, sino usándonos para su gloria, capacitándonos para que su nombre siga siendo exaltado. Pero aquellos que tienen apariencia de cristianos y no lo son, Aquellos que escuchan pesadamente el evangelio en sus vidas, pero sus vidas no son transformadas por la palabra de Dios. Él dice, aún lo que tienen, se les quitará. Aún lo que piensan tener, supuestamente de Dios, les será quitado. Se demostrará un día qué clase de tierra han sido, qué clase de terreno han sido. Se demostrará que no fueron, la, no fueron el terreno bueno donde la semilla Dio fruto donde la semilla germinó y dio fruto al 60, 70 y 100 por uno. Se, 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 se manifestará que fueron simplemente un talento enterrado, que no se puso al servicio del Señor y que no sirvió absolutamente para nada. ¿Cómo escuchas el Evangelio? Si Dios te ha dado oídos para oír, entonces eres llamado a escuchar el Evangelio, entendiendo que eres puesto para iluminar a otros con la luz de Cristo que eres puesto para dar a conocer a Cristo y que eres puesto para servir a otros. Y como vimos al principio, empezando por tu propia casa, por tu propia familia, con los que están a tu alrededor. Tal vez nosotros no hemos entendido lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo tal vez no hemos comprendido aún el Evangelio y todavía luchamos con pensamientos egoístas luchamos con pecados en nuestras vidas en lugar de mortificar el pecado como nos manda la misma Biblia tal vez seguimos compadeciéndonos de nosotros mismos en lugar de compadecernos de los que no tienen a Cristo en su corazón roguemos entonces a Dios que ilumine nuestro entendimiento y que podamos comprender lo que Cristo ha hecho que nos podamos llenar de gozo que nos podamos llenar de un gran agradecimiento al Señor, al punto que anhelemos constantemente escuchar su palabra, escuchar la buena noticia para ser animados, para ser fortalecidos, para que cada día seamos transformados por esa buena noticia, de tal manera que en la misma medida comuniquemos a otros el Evangelio. Comuniquemos a otros lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesús, te agradecemos por tu palabra, la meditación en ella. Gracias, Señor, porque tú nos has llamado como pueblo tuyo. Tú nos has llamado para que llevemos fruto. Señor, te pedimos misericordia y que obres de tal manera en nosotros que realmente pueda haber un fruto abundante en nuestra vida. Y que haya en nosotros, Señor, esa disposición que Tú colocas. Ese querer como el hacer por Tu buena voluntad. De atender a Tu Palabra, de escuchar más de Ti. De darte a conocer. De resplandecer con la luz que Tú colocas en nuestras vidas. Con la luz que Tú nos das. De poder servir, Señor, sin buscar nada a cambio. Sin buscar ser recompensados. Pero sabiendo que Tú recompensarás todo esfuerzo. Toda labor que se haga para la gloria de tu santo nombre. Solo tú conoces nuestro corazón y conoces las motivaciones que nos mueven a cada cosa. Guárdanos, Señor, de nuestras motivaciones pecaminosas, de nuestros deseos egoístas y perversos. Ten misericordia de nosotros, Dios. Y permítenos disfrutar de tu bendición. Disfrutar de la obra que Cristo ha hecho por nosotros. Padre, por nosotros nos podemos resplandecer. Por nosotros no podemos ser luz, pero por tu gracia, Señor, por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, tú nos has traído y nos has puesto para ir y llevar fruto. Nos has puesto como tus hijos, como tu pueblo, como receptores de tu gracia, como aquellos que son perdonados, que son limpiados para dar a conocer esa gracia, ese perdón tuyo. Ayúdanos porque sin ti nada podemos hacer. En tus manos nos colocamos Dios y pedimos que nos ayudes a vivir constantemente aprendiendo de ti para poder dar a conocer tu buena noticia a los que están a nuestro alrededor empezando por nuestra propia casa. En el nombre de Jesús oramos, te damos muchas gracias Señor. Amén.